0: Hallo und herzlich willkommen. Und da sind wir auch schon beim dritten teil Seminarmitschnitt unseres achtsamkeitsseminar Und vielen Dank, dass du dabei bist. Das freut uns wirklich riesig. Von innerer Ohnmacht zu Lebendigkeit und Verantwortung. Ein Riesenthema, glaube ich. Und ähm, wir haben auch ein bisschen was dazu zu sagen. Und genau das werden wir heute mit dir teilen. Ganz viel Inspiration wünsche ich dir. Was wir sehr oft beobachten können, ist, dass Menschen sehr abgespalten wahrnehmen. Das heißt, sie beobachten etwas. Ähm, es gibt aber einen sehr großen, getrennten Raum zu dem, was sie da beobachten. Also zwischen dem Beobachter und dem Beobachten. Also zum Beispiel, nehmen wir mal den klassischen Streit in einer Beziehung. Habt ihr schon mal sowas gehabt? Ich, auf irgendwelche magische Art und Weise hat man das Gefühl, der andere kommt von einem völlig anderen Planeten. Kennt ihr das? Und der versteht 0,0... Von dem, wer ich bin, was ich sagen will und worum es mir eigentlich geht. Kennt ihr das? Das liegt an eurer Dissoziation. Weil zwei Tage vorher war er noch der Held eures Lebens oder die Heldin. Was ist da passiert? Mit dem anderen ist nichts passiert. Es ist eure Dissoziation, dass ihr abspaltet, wie viel Verbundenheit und Verbindung da ist... Und im hohen Sinne spirituell gesehen, wie sehr ich du bin und du ich. Und zwar komplett ohne Trennung. Das heißt, wir gehen völlig in Trennung. Dissoziation ist komplette Abspaltung, komplette Trennung von dem, was da ist. Wenn wir es rein spirituell betrachten, ist alles, was ihr wahrnimmt, seid ihr selber. Also seid ihr immer nur mit euch selber im Krieg. Schon mal eine gute Information, weil man dann weiß, wo man es zufrieden bringen kann. Ja? Wenn ich aber in der Dissoziation bin, und ich hab, es gibt sehr viele Gründe dafür, das zu sein. Gibt es da ein Problem? Ich bin getrennt, ich nehme mich wahr, getrennt davon, komplett getrennt davon. Und ihr könnt mal schauen, wo ihr das ähm, durch Bewusstheit, durch Wahrnehmung korrigieren könnt und wo ihr es nicht korrigieren könnt. Und wo ihr es nicht korrigieren könnt, gibt es riesige Gründe, warum ihr in die Dissoziation geht es sind meistens Traumafolgen, weil es etwas Beschützendes in euch gibt, das eben halt euch auf keinen Fall wieder zu dem oder dem Gefühl bringen will, auf keinen Fall wieder diese Verletzung, auf keinen Fall wieder an diese Wunde, auf keinen Fall wieder diese Ohnmacht und so weiter. Und ihr habt zutiefst beschlossen, das auf keinen Fall mehr zu erleben und zu spüren. Und es braucht, und das ist sehr wichtig, dass ihr das mitnimmt. und das wiederhole ich gern zweimal, es braucht eure Entscheidung, bereit zu sein, das wieder in euer Leben zu lassen. Es braucht eure Entscheidung, bereit zu sein, das wieder in euer, in euer Leben zu lassen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich will das nicht als Gesetz geben, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du versuchst, drum herumzufahren, wird es dir irgendwie an der nächsten Ecke wieder begegnen. Nächster Partner oder anderer Job. und nächster, es, ist, es ist eine andere Bühne und vielleicht auch andere Schauspieler, aber das Drehbuch dahinter bleibt. Offensichtlich möchte das Leben, dass du bereit bist, deine Vollkommenheit zu bejahen. Und zu deiner Vollkommenheit gehört auch dein Arschloch. Deine Schlampe. Deine Ohnmacht. Deine Mutlosigkeit. All das, was du an dir nicht magst, gehört zu deiner Vollkommenheit. Du bist nur getrennt davon, weil du es bewertest und abwertest. Du bist es aber. Okay. Das heißt, es gibt gar keine Anteilnahme. Es wird nicht wirklich gefühlt, sondern nur mental betrachtet und analysiert. Wenn du in einem Streit bist mit deinem Partner, bist du in einer Anteilnahme mit ihm? Du analysierst, warum der so bescheuert ist, dass er das nicht kapiert. Zum Beispiel. Du bist überhaupt nicht im Mitfühlen. Du bist nicht in einer Anteilnahme. Du bist nervensystemmäßig komplett im Kampf. Komplett mobilisiert. Da musst du rauskommen. Denn da kannst du auf keinen Fall Frieden finden. Frieden findest du nur im grünen Bereich, im Sicherheitsbereich. Und es hilft dir auch nichts, wenn du in den, ins Erbste hingehst und, und analysierst, warum, weswegen läuft das jetzt bei mir oder beim anderen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es bringt dir nichts. Du musst die Energie, die gerade mobilisiert ist im Nervensystem, in Move bringen. Deswegen machen wir Embodiment. Das ist der Moment, wo du zu deinem Partner sagst, hey, stopp. Boah, ich kriege mich gerade überhaupt nicht ein, ich bin vollkommen aufgelöst, ich kann hier weder anständig mit dir reden, noch bin ich gerecht, noch irgendetwas, ich kann dich gar nicht fühlen, ich habe keine Anteilnahme, es tut mir leid, ich gehe jetzt raus in den Wald und spreche mit dem Baum, ob ich ihn verprügeln darf, ja? oder gehe ins Nebenzimmer oder hüpfe jetzt gerade mal hier durchs Wohnzimmer, aber das wird wahrscheinlich hier reichen, ich habe Wut bis hier oben und ich möchte jetzt mit meiner Wut sein und möchte die rauslassen und ich möchte mit dir in Verbindung bleiben. Okay? Und jetzt geht's raus. Und wir haben Jahre gebraucht, um das einigermaßen hinzubekommen. Weil ich habe meinen größten Trigger geheiratet. Meinen absolut größten Trigger. Und ich glaube, andersrum auch. Ne? Cool. Niemals habe ich einen Menschen so gehasst wie meine Frau. Und andersrum wahrscheinlich ganz genauso. Das ist die größte Chance überhaupt. Sonst würden wir hier nicht sitzen, sowas gemeinsam machen zu können. Dann im Feuer stehen zu bleiben und bei sich bleiben zu lernen. Das ist das, was wir hier anstreben, mit euch gemeinsam zu praktizieren. Und da brauchst es einen Weg der Wahrnehmung hin. Und das muss ich wissen. Ich muss wahrnehmen können als erstes, wo bin ich dissoziiert, wo bin ich abgespalten. Sonst fliege ich aus der Kurve.
1: Wir, wir sprechen so selbstverständlich von Trauma und Dissoziation und so. Und mir ist es kurz <lacht> wichtig, das zu sagen, weil, ich sage mal, diese Thematik ist oft so subtil in uns drin, dass wir es gar nicht bewusst mitkriegen. Das heißt, unser Denker sagt uns oft, wieso ich bin ja nicht traumatisiert. Wieso bei mir ist ja ist sowas Schlimmes ist bei mir nicht passiert oder so, ähm, weil das so diesen Stempel hat von da muss ein schlimmer Unfall oder ein schlimmer Missbrauch oder irgendwas passiert sein. Oft ist es so, dass wir uns ja gar nicht an wirklich schlimme Sachen wirklich erinnern können, weil die Dissoziation so stark ist und selbst die vielen kleinen Dinge, die uns unsere Kultur, Gesellschaft und so weiter antut sind Dinge, wo wir von unserer Normalität abweichen und so innerlich verbogen sind, dass wir es gar nicht mitkriegen, wie abgespalten wir von unserer Lebensenergie und unserer Natur sind. Ich möchte gerne nochmal das Beispiel von der Jenny und, und dem Erleben, was sie da berichtet hat mit diesem Nahsein an den Dingen und die Lichter viel heller sehen und das. Das, das sind die Momente, wo wir merken, ja, was ist denn jetzt die Realität? Ist es das eine oder ist es das andere? Und ich hätte aber gern von dem, was ich jetzt neu erlebt habe, wieder mehr. Das heißt, wir können uns auf einer Ebene darauf einigen, dass jeder von uns das ein oder andere Trauma, egal in welcher Intensität erlebt hat, dass jeder von uns gewisse, ich nenne es mal Störungen im Nervensystem hat, ja, und es geht letztlich darum, aufzudecken, wo die Dissoziation und dieses nicht wirklich Dasein so stark ist, dass wir es nicht mal mehr mitkriegen. Das ist, ja, das ist, also Trauma und Abspaltung sind einfach Dinge, die wir in ganz vielen Bereichen gar nicht mitkriegen, wo vielleicht aber so eine innere Stimme in uns ist, die sagt, irgendwie weiß ich, dass es da noch was anderes gibt. Irgendwie fühlt sich das hier alles nicht ganz richtig an. Irgendwie weiß ich, dass es mehr erfüllt sein, mehr Glück, mehr von was auch immer gibt, mehr Nähe, alles das. Ich habe keine Ahnung, wie ich dahin komme und ähm, und das ist die Stimme, der wir folgen müssen und das ist das, was Christian eben auch meinte, wo er sagte, es geht darum, in jedem Augenblick wirklich Entscheidungen zu treffen und wenn wir den Mut haben, in Situationen Entscheidungen zu treffen, wo wir keine Ahnung haben, wie es weitergeht und keinen Plan haben, dann sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen nicht immer erst warten, bis die Lösung da ist, weil für, für die Dinge, die so subtil in uns ablaufen, können wir gar keinen Plan haben, in Klammern zum Glück. Also wenn du eine Entscheidung triffst für die Sehnsucht, die in dir ist, wie du dich eigentlich fühlen möchtest und wovon du mehr leben möchtest, dann triff sie jeden Tag dafür. Auch wenn du keinen Plan hast, wie du da hinkommst. Das finde ich super wichtig. Für mich war das lange Zeit immer auch so dieses, ich habe gemerkt, wie mein Kopf mir da reingespielt hat und gesagt, ich muss erst den Plan haben, wie ich da hinkomme. Und dann kann ich mich dafür entscheiden. Und dann vergeht mein Leben. Ich muss die Entscheidung jetzt treffen. Ich möchte erfüllt sein. Und ich weiß vielleicht in sechs Wochen noch nicht oder in drei Monaten immer noch nicht oder im halben Jahr immer noch nicht, wie ich dahin komme. Aber ich folge dieser Stimme. Konstant, jeden Tag eine neue Entscheidung. In Alltagssituationen, wo wir wieder am alten Rad gefangen sind, Die Entscheidung, stopp, meine Entscheidung ist eigentlich die, in Freiheit, in Lebendigkeit zu gehen. Ich weiß gerade nicht wie, aber vielleicht mache ich für den Moment mal was Verrücktes, irgendwas anderes, um diesen Alltagstrott zu durchbrechen. Da, das ist gemeint mit, mit ähm, Entscheidung treffen und ähm, dass die, wenn wir die Worte so selbstverständlich benutzen von Trauma, Dissoziation und vielleicht noch ein paar andere, dann geht es so darum, das einfach so ein bisschen ranzulassen. Das heißt nicht, dass du völlig gestört bist, sondern das heißt einfach, dass es die Lust ist, wieder mehr Leben in sich zu fühlen, wieder lebendiger zu werden und ähm dass es dafür nicht diesen schweren Unfall oder irgendwas ge geben braucht, sondern dass die kleinen Dinge, die wir von Kind an auf lernen, die uns immer enger werden lassen, dass es allein die sind oder sein können, die uns so eng werden lassen und die uns so blind werden lassen für die Realität, die eigentlich da ist. Und eine Sache noch mit dem Spiegel, das war mir auch noch wichtig, ich habe die Erfahrung gemacht, die erste Zeit, wo ich immer wieder im Außen auch Lehrer oder Spiegel als Menschen ähm Situationen hatte, wo mir klar wurde oder wo mir gesagt wurde, das, was du gerade denkst über jemanden oder das, was du sagst und wie du handelst, letztlich ist das die Art, wie du über dich denkst oder letztlich ist das die Art, wie du mit dir selber umgehst. Also dieses, ich halte mir selber einen Spiegel vor für das, was ich eigentlich dir sagen möchte. Und dann, ich habe die erste Zeit gemerkt tatsächlich, dass ich mich mh, durch diese Konfrontation mit so einem Spiegel, das erste, was in mir hochgekommen ist, ist Schuld und mich noch verkehrter fühlen. Und ich möchte dir einfach nur mitgeben, wenn du mit sowas mit dir arbeitest, ähm, nicht in dieses, du stehst mit einer Bratpfanne neben dir, wenn du schon wieder in eine Projektion reingehst und machst dich auch noch schlecht dafür. Es geht um Verantwortung und Verantwortung heißt nicht, dass du das tust, was du sowieso die ganze... Also ich habe mich immer, wenn ich dann diesen Spiegel da hatte und gedacht habe, ah scheiße, okay, ich krieg's einfach nicht gebacken. Das, was ich vielleicht gerade meinem Mann irgendwie an, 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 an den Kopf schmeißen wollte. Also ich habe durch, durch diese Übung da rauszukommen, habe ich einen Mechanismus angewendet, mich immer noch kleiner zu machen. Bis ich irgendwann gemerkt habe, wie viel Macht da drin steckt. Aber ich sage wieder Macht im positiven Sinne, nämlich meine Verantwortung, was das wirklich ist, das zu spüren. Das ist ein Riesenunterschied und deswegen ist es so wertvoll, sich diesen Spiegel wirklich immer wieder vorzuhalten und mitzubekommen, welche Mechanismen dann hochkommen, wo wir uns dafür verurteilen, dass wir schon wieder in der Projektion sind oder schon wieder etwas vermeintlich Verkehrtes machen. Und es heißt nicht... Verantwortung übernehmen oder in die Verantwortung wirklich zu 100% reinzugehen, heißt nicht, dass du dich klein machen musst. Heißt nicht, dass du das nicht scheiße finden darfst, was da läuft. Heißt nicht, dass du darüber nicht wütend sein darfst. Ganz im Gegenteil. Das ist auch was, was ein Riesenirrtum von mir gewesen ist. Ich habe gedacht, wenn ich in die Verantwortung gehe, dann muss ich das alles fressen, ich muss alles okay finden, ich muss immer alles richtig finden. Das, ja, das war mein großes Missverständnis, wo ich gemerkt habe, ich fahre mit dieser Strategie genau das, was ich schon mein Leben lang mache. Ich mache mich damit immer noch kleiner. Ich darf das Scheiße finden, ich darf darauf wütend sein. Aber wie ich letztendlich antworte, indem ich mir als erstes meine Wut eingestehe und dann aber sehe, das, was in mir hochkommt, das liegt in meiner Verantwortung und wie ich darauf reagiere, liegt auch in meiner Verantwortung. Das ist es letztlich, was gemeint ist. Also nochmal, in die Verantwortung gehen heißt nicht, dass man da draußen oder in Begegnungen oder in Situationen etwas nicht doof oder scheiße finden darf, dass man nicht wütend sein. Du darfst das. Du darfst verflucht wütend sein, so richtig. Du darfst das völlig falsch finden. Du musst nicht alles richtig, also ich habe wirklich gemeint, ich muss die Dinge alle schlucken und alle richtig finden. Das ist es nicht. Es geht darum, die Wut in mir zu spüren, dass ich eine andere Meinung habe, dass ich damit richtig bin, dass das in Ordnung ist. Und dann mit dieser Welle von Empörung oder mit was auch immer, da, was da in mir hochkommt, damit umzugehen und die Verantwortung trotzdem bei mir zu lassen, dass diese Emotionen, die in mir hochkommen, dass das meine sind. Dass jemand anderes in der Situation vielleicht ganz andere Emotionen hat. Das sind seine. Und da entsteht dann letztlich eine Klarheit, wo wir neue ähm, Entscheidungen auch wieder treffen können. Vielleicht in einer Situation, die schon hundertmal als Pingpong geendet ist, plötzlich anders zu reagieren, zu sagen... Ich weiß genau, was hier in mir in mir losgeht und es ist okay, das darf da sein. Und jetzt mache ich das, was Christian vielleicht eben gesagt hat und sagt, ich merke gerade, in mir ist so viel los, ich gehe eine Runde in den Wald oder ich gehe in mein Zimmer, gehe hüpfen oder irgendwas. Und das ist etwas, was wir theoretisch mh, ganz schwer greifen können, sondern es geht darum, wirklich die Erfahrung zu machen und dafür ist so ein Handspiegel einfach perfekt, wenn wir aufhören, hinten dran das alte Spiel weiterzuspielen klar, ich bin jetzt brav und halte mir einen Spiegel vor aber dahinter mache ich den gleichen Vernichtungs Vernichtungsprozess mit mir selber wie in allen anderen Situationen auch sondern zu sagen, ja ich fühle das alles gerade, ja ich bin gerade wütend, ja, ich bin nicht einverstanden und ja ich übernehme die Verantwortung hier jetzt für meinen roten Wangen mit dieser Wut und über das, was ich erlebe so wie ich es erlebe das ist das, was damit gemeint ist.
0: Ja, genau. Und so kenne ich meine Frau. <lacht> Herrlich. Wunderbar, ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Ich weiß, dass das ein Riesenthema ist, das viele, viele, viele Menschen betrifft. Und es würde uns riesig freuen, wenn du diesen Podcast weitergibst an Menschen, die sich genau dafür interessieren, denen das in irgendeiner Form weiterhelfen kann. Wenn du vielen Menschen weiterhelfen möchtest, dann kannst du das, indem du den Podcast ein bisschen förderst durch deine Bewertung bei iTunes beispielsweise. Schreib uns gerne Kommentare, schreib uns gerne Inspiration auch zu Themen, die dich interessieren. Wir greifen so etwas liebend gerne auf. Und packen es in unsere Podcasts, in die Videos, in und Q&As, was auch immer wir gerne anbieten. Bist du schon Teil unserer Facebook-Community, der Human Essence Community? Wenn nicht, dann google doch bitte bei Facebook mal Human Essence Community und sei dabei, weil da findet viel Austausch statt und äh, das ist eine sehr, sehr bereichernde Family, so finden wir. Und ähm, wenn du persönlich Lust hast, äh, für dich an die Wurzeln zu gehen, der Themen, die dich bewegen, die vielleicht schon viele, viele Jahre in deinem Feld sind, Dinge, wo du ähm, im Grunde genommen weißt, Mensch, das hätte ich schon ganz gerne drei, vier, fünf, sechs, sieben, vielleicht zehn Jahre lang äh, mal geklärt oder anders betrachtest, dann äh, möchten wir dir sehr ans Herz legen, mal ein Stück die Reise mit uns zu gehen, um zu gucken, ob du da nicht ein paar Möglichkeiten findest, die sehr außergewöhnlich sind. Denn das ist das, was unsere Seminarteilnehmer wieder sagen, die schon sehr viel vorher unternommen haben und gemacht haben und sagen, so etwas haben sie noch nie erlebt. Wir wollen das nicht unserem Ego anlasten und sagen, wir machen hier die sensationellsten Seminare überhaupt, davon bin ich weit entfernt. Aber offensichtlich entwickelt sich ein Raum in den Experience-Seminaren und ein Feld, von dem alle, selbst wir, extrem profitieren und wo Dinge geschehen, die auch ich in meinem Leben niemals vorher erlebt habe. Nicht umsonst gehen Menschen die Reise mit uns auf zwei oder drei Jahre. Also, wenn du wirklich die Weichen neu stellen möchtest, deinem Leben eine neue Richtung geben möchtest, wenn du mehr Freiheit innere Freiheit in deinem Leben wünscht, wenn du dein Potenzial in die Welt bringen möchtest, wenn du authentisch tatsächlich von innen heraus dein Leben leben möchtest, dann fühl dich herzlich willkommen. Check unsere Seite, schau, ob noch Plätze frei sind und dann sei dabei. Bis dann.